0: 当米开朗基罗从停尸间里边出来，他还是能闻到从周围蔓延过来那种尸体的臭味这个味道在他身上一共持续了有半年之久。和几十具尸体打过交道之后，他已经完全没有刚开始那种恶心和不安。相反，他对自己现在越来越有信心。对人体结构的了解也让他越来越仰望上帝。神怎么可以把人体构造的那么精密？没有一块没必要的肌肉，也没有一个不重要的骨头。那一个伟大的艺术家，他要做的就是把上帝这种恩典给展现出来，让其他人不用受和死人打交道这份苦，也能感受到上帝的鬼斧神工。他把钥匙放回老院长的办公室，顺着小路离开了圣灵修道院。这个时候，托斯卡纳的天已经亮了。虽然街道上还是空无一人，但是他可以听到人们正在起床的声音。这个声音真美，听起来就让人振奋。它代表着美好的一天。就要开始了。米开朗基罗回家睡了有三个小时，然后起床准备迎接他的美好的一天。不过，他听到的第一个消息是格拉纳奇派人来通知他，吉兰达约老师死了。大多数的噩耗都是在毫无准备的情况下发生的。米开朗基罗匆匆的赶到画室，他看到。全佛罗伦萨的艺术家都来给吉兰大约送葬，这里边呢还包括他老师的死对头罗塞利。如今在混乱的佛罗伦萨，人们怀念的不仅仅是吉兰大约本人，还有人们和吉兰大约一起共度过的那个美好的时代。格拉纳奇准备接手画室，同时培养吉兰大约的幼子，等待他将来长大了可以继续他父亲的辉煌。他非常诚挚地邀请米开朗基罗加入，但是他也知道。这个倔强的雕塑家，即使他的生活再困难，应该他也不会再画壁画了。有一天，洛伦佐的继任者，他的大儿子皮耶罗·美第奇派人把米开朗基罗请进了美第奇宫。自从洛伦佐死后，他很少到这儿。他知道皮耶罗并不喜欢他，他也不喜欢皮耶罗。虽然他俩曾经在一个屋檐下成长了有三年多，但是目前这种情况还是尽量少见面为好。那这次皮耶罗叫他来干什么呢？原来啊，红衣主教乔凡尼回来了，就是我们前边提到那个胖胖的乔凡尼，眼睛有一点斜视的那个。一家人现在团聚，朱利亚诺提议让米开朗基罗也来参加这个聚会，因为在朱利亚诺还有孔泰西纳他们两个看来，米开朗基罗就是自己家的人。皮耶罗虽然不情愿，但是碍着弟弟妹妹们的面子嘛，也把他叫来了。正好赶上那天下大雪，米开朗基罗还没等坐下，皮耶罗就说。我父亲一手培养你做佛罗伦萨的伟大雕塑家，那么现在我们全家人团聚，你就给我们堆个大雪人吧。米开朗基罗听到他说的那个话愣住了，他万万没想到皮耶罗会用这种方式来羞辱他。然后他看了一眼红衣主教，又看了看孔泰西纳还有朱利亚诺，这些小孩子没有人敢顶撞现任的美第奇家族的族长，只能用眼神传递来对米开朗基罗的那种怜悯和安慰。米开朗基罗就这样在皮耶罗的笑声中堆完了雪人，即使是他也没有办法反抗佛罗伦萨的实际统治者，他只是一个年轻的艺术家，在这个世道里边，他现在还没有选择。不过没有多久，报应就来了，法国国王带领着军队攻打意大利，他名义的目的是要到那不勒斯上任，因为他刚刚继承了那不勒斯国王的这个名号。但是我们看一下地图就知道了啊，那不勒斯在意大利的南半部。如果从法国到那不勒斯的话，必须要经过威尼斯、博洛尼亚、佛罗伦萨，甚至还有罗马本地。那这个法国国王带着大部队浩浩荡荡的经过别人家，就是连傻子都能知道他们到底是来干嘛的。法国部队到了意大利之后，在前面就是势如破竹，因为威尼斯本来就是法国的盟友，博洛尼亚呢则是毫无招架之力，眼看着法国军队就要打到佛罗伦萨了。这个时候，皮耶罗其实也没有办法抵抗，所以他只能跑到法国国王的帐下，跪在人的脚底下祈求和平。当然，法王答应了他，但是有一个条件，这个条件就是每一年佛罗伦萨都要向法国进献贡金，而且是很大额度的贡金。当然，这些贡金肯定不是皮耶罗自己掏，而是由整个佛罗伦萨的税收来出。所以，这个时候，全佛罗伦萨人都觉得这是一个耻辱的条约，这个龟儿子不战而降。你想一想，他老爹曾经，洛伦佐手下也没有一兵一卒，但是他只身闯入那不勒斯军营，用的是他的勇气和智慧，就换来了和平。而现在呢，他的儿子比他当初还要大几岁，却牺牲了全市人的利益来换取自己的地位。这就是一个导火索。虽然之前市民们对皮耶罗的统治已经非常不满意了，但是他毕竟没有触犯我们市民的利益，对吧？但这一次就不一样了。这就相当于给了人们反对他的借口，再加上萨夫纳罗拉煽风点火，整个佛罗伦萨马上就变成了革命的海洋。革命组织悬赏 4,000 个金币要皮耶罗的项上人头，然后大批的暴民正在涌向美第奇宫。一听到这个消息，皮耶罗就灰溜溜地逃走了。不光是他，整个美第奇宫里边所有人都逃走了，又一次留下一个诺大的空荡荡的美第奇宫。还有美第奇几代人辛辛苦苦累积下来的那些文物、那些书籍和艺术品，市民们像疯了一样闯进宫来。这个时候再也没有人在乎洛伦佐曾经对他们有什么样的功绩，他们开始抢夺财物、损毁艺术品、焚烧书籍。米开朗基罗听到消息之后，跑到宫里来，尽可能地藏起来更多的东西。但是很快暴民们就找到他。他们手里的武器已经失去了理智，连米开朗基罗长得这么丑的艺术品，他们一定也不会放过。作为曾经美第奇家族的人，他在佛罗伦萨也待不下去了，这是他人生的第一次逃亡，但远远不是最后一次。他逃到哪儿呢？逃到了北边的博洛尼亚，在那儿他还遇到了一个老相识，也是托了人家洛伦佐的福啊。米开朗基罗曾经在餐桌上，还有柏拉图学派的聚会里边见过这个老相识。这位贵族也是一位非常标准的文艺复兴人，喜欢诗歌，喜欢古典文学，热爱艺术。而米开朗基罗恰好就是他喜欢的这种门客。现在的米开朗基罗已经是一位很出色的诗人和一位希腊学者了。接下来的两年里边，在这位贵族的庇护下，米开朗基罗为博洛尼亚雕刻了三件艺术品，但是他一直都没有融入博洛尼亚的社会。那个时候的意大利啊，有一种叫做钟楼情怀的怪现象。就是说，一个地方无论它大小，只要有一个统一的钟楼，那么这片区域内的人呢，就会自发地认为我们是一个团体，我们是一个共同体，而属于其他钟楼的人，那就永远不是我们的朋友。所以在博洛尼亚，米开朗基罗待的一点都不舒服，他天天盼着佛罗伦萨的消息。一旦等到佛罗伦萨变得稳定之后，米开朗基罗又有机会可以回到自己的家。那我们看一下这个时期米开朗基罗的作品，一共只有三件。都属于博洛尼亚的圣多米尼克教堂。第一件叫圣佩德罗尼乌斯，还有一个叫圣普罗库鲁斯，另外一个叫捧烛台的天使。这三件作品其实米开朗基罗的创作空间非常小，因为博洛尼亚的官方审了好多遍的稿子才最后通过。所以无论对大师本人还是对于今天的我们，这几件作品只能用中规中矩来形容。总体上看，米开朗基罗对于人体的比例啊。对于运动感啊这些方面处理的已经基本没有问题了，但是在处理衣褶的时候，他就显得非常的业余。我们看他雕刻的人物啊，都像穿着厚厚的棉袄一样，衣褶的那个韵律非常混乱，而且形状也不明确。他上一次雕刻衣褶还是在圣母子那个雕塑上，那个时候他才15岁，他那个时候的衣褶是从贝托尔多的雕塑上给扒下来的，他并不清楚这些衣褶的具体目的以及这些衣褶出现的具体原因。而现在他已经是全世界最懂得人体结构的人，可是他还是会犯这样的错误，是吧？我不想猜测他这里边出现这些问题的原因啊，我觉得宁可相信这是在他过程中的作品。在另一方面呢，我们还可以看到米开朗基罗最擅长的构思，在这三尊，尤其是前两尊雕塑里边啊，就那两个圣，是吧？在他们里边，很明显能看到。米开朗基罗对他雕刻的人物是有非常精密的构思的，他绝对不会雕刻出那种类似的人来，因为在他头脑里边，每一个他没有见过的圣人们都有一个非常特殊而且具体的形象。啊，这是一种天赋，是集合了一种感受力和想象力于一体的一种特殊的天赋。在博洛尼亚，这三尊作品呢得到了应有的保护，虽然也有人试图把这个佛罗伦萨人的痕迹从城市里边抹掉。但是，毕竟在博洛尼亚当地，哪怕只有20岁的米开朗基罗，也是没有人可以比得上的。回到了佛罗伦萨，萨夫纳罗拉修士仍然是掌控着局势，新的共和政府勉强着维持秩序。但是只要那个修士一发表什么言论，这个城市马上就会改变风向。米哈朗基罗回来的时候，发现自己雕刻完的那个赫拉克勒斯已经不见了，代替他的呢是一张纸条。尊敬的伯纳罗蒂，为了保护您这尊伟大的艺术品，经您父亲的同意，我们都胆把它收藏起来。期待您平安回来之后，我们共商这桶交易。落款呢是波波拉诺兄弟，他从来没听说过佛罗伦萨有这个姓氏波波拉诺，别说是贵族，就是连平民都没听过。这对兄弟是谁呢？到了晚上，有人来请他，正好是波波拉诺家的人。等到他见到这对兄弟，才知道他们不但认识，而且很熟。这也是和他一起在美迪奇家长大的，那是伟大的洛伦佐的两个堂侄。他们为了避嫌，改掉了自己曾经引以为傲的那个姓氏。现在，他们表面上归附在萨夫纳罗拉的门下。米开朗基罗走后，萨党开始捣毁异教雕像的行动。所有非圣经中提到的人物、裸体的人物，一律不允许存在。这俩兄弟虽然改了姓氏，但是他们受洛伦佐的影响，还是热爱着艺术。他们看着赫拉克勒斯雕刻完成，也不忍心让他被暴民摧毁，所以就偷偷的把他给藏了起来。现在，他们正式的向米开朗基罗提出收购。出于童年的情感，或者是出于他们保护了自己的作品，还或者是出于他现在正缺钱，反正无论出于什么原因吧，米开朗基罗还是答应了他们。但他隐隐约约,约的感觉到心里边有那么一丝的痛苦，因为这两个人现在改了姓名，就好像他们背叛了洛伦佐一样。后来，波波拉诺兄弟呢建议共和政府请米开朗基罗为教堂雕刻一尊雕像。当然，一定是那种不能太出格的。要是那种穿着厚厚的大袍子的圣经人物，这次要雕的是圣约翰。米开朗基罗已经烦透了雕刻这些没办法释放自我的东西，他觉得好像有人把他的头脑给捆起来了一样。这样的雕塑给任何一个雕刻家都是一个结果，但是他还必须得接下来，因为他那个体面的家庭需要他一个人去养。这个、时候，他弟弟们已经逐渐长大了，老四已经彻底成了萨党里边的混混，天天不回家。当然，他生活也不错，因为到处打砸抢嘛。但是，即使家里穷得揭不开锅的时候，他都不会给家里一分钱。那老大呢，已经被萨夫纳罗拉派到其他的地方去做修士了，专门来负责传播他的思想。他的年迈的奶奶、体弱多病的伯父、伯母，还有那个无所事事的父亲，还有一个人操劳的继母，就是这样的一个家庭，还要保持门庭的光彩。所以，米开朗基罗现在是全家的指望。只要他还在雕刻，那家里就不会断了吃喝。雕刻圣约翰是超级无聊的，在百无聊赖之际，米开朗基罗用一块小一点的大理石雕刻了一个小爱神，本来就是一个练手用的，或者说是打发时间用的。哎，却不小心被波波拉诺给看到了。他看到之后就特别兴奋地跟米开朗基罗说：“哎，这个东西你能不能把它弄得旧一点，就好像从土里边刚挖出来的古董一样？”米开朗基罗说：“我能啊。”做旧是我最擅长的了，对吧？别忘了，我曾经把一本全新的画册啊做旧来哄骗吉拉拉约老师，只不过当时实际上并没有骗成，是吧？但是佛罗伦萨专门会做旧的人有的是，关键是把它做旧有什么用？波波拉诺说，在佛罗伦萨当然没有用了，这种希腊式的东西拿出门就会被砸碎，但是在罗马就不一样了。我知道罗马有人专门收这种旧货，而且呢，价钱还特别高，那可太好了。我正缺钱呢，于是双方一拍即合。米开朗基罗找人学习做旧，他用粪便把这个雕塑给涂满。哎，粪便的臭已经对他来说不是事了啊！他，你想想，他跟死尸打过那么长时间的交道，对吧？然后呢，把涂满粪便的这个雕塑埋到两米多深的一个地底下，再等上几个月的时间。这个时候，波波拉诺也已经找到了门路。等把这个雕塑挖出来的时候，粪便里边的微生物。在合适的环境下，已经把大理石的表面给腐蚀成一个非常完美的样子。波波拉诺找来那个陌生人，把这个小爱神给带走了。没用多长时间，他就给米开朗基罗带回来了30个金币。米开朗基罗高高兴兴的把钱拿给洛多维克，这个老父亲一看到儿子居然用这种办法赚了钱之后啊，高兴的说：“米开朗基罗，你一定能成为大富豪。”这个时候，圣约翰也雕刻完了。米开朗基罗再次陷入没有工作可做的境地。不过也没用多久，波波拉诺就再一次请他进府，说给他介绍一个大主顾。米开朗基罗穿上自己最好的衣服来见这个所谓的大主顾。这是一个有很标准的罗马口音的人。他拿着几张画来问米开朗基罗，说：“这是你的作品吗？”米开朗基罗仔细看了一遍，然后说：“是，哎，这就是我那些草图和我的素描。你从哪儿得到的呢？从哪儿得到的你不用管。”我来呢，是代表一位大人物，也就是买你那个小天使的人。米开朗基罗，你居然敢作假蒙骗一位红衣主教，我看你是不想再当雕刻家了。他这么一说，把米开朗基罗吓得魂飞魄散。他知道红衣主教这种职位那是不好惹的，他肯定惹不起，所以很慌忙的就说：“我绝对不是有意欺骗法座，而且三十个金币恐怕也只能买个高仿货了，是吧？”三十个金币，主教大人可是用两百个金币买的你的假货。三十个金币，两百个金币，这个奸商，这不坑死我了吗？然后罗马人看着米开朗基罗，像一个小孩子一样，一脸的委屈和愤怒，然后就笑起来了，说：“班纳罗蒂，我不骗你了，主教大人并没有怪罪你，而且还非常欣赏你的才华，他打算在罗马给你提供一系列的工作，你愿意来吗？我能雕刻我想做的东西吗？可以。”我能雕刻裸体吗？可以，那行，我跟你去，老妈。第二天，米开朗基罗就告别家人，告别朋友，跟着这位巴谬尼先生离开了佛罗伦萨。这个巴谬尼是一位非常精明的商人，经历了好几个教皇变更，他一直都是教皇宫里边的红人。随后的很多年里边，米开朗基罗都离不开他的帮助。当然，这都是后话啊。我们接着说，曾经臭名昭著的教皇英诺森八世已经下台四年了。现在呢是亚历山大六世当政，他就是给西班牙还有葡萄牙在海上画了一条线的那个教皇。这个教皇呢后来还被称为爱神，因为他的后宫那些事儿啊，在整个梵蒂冈前无古人。当然后边有没有来者，我就不知道了。我们都知道，献身上帝当了教职人员是绝对不允许结婚的，即使是你偷偷摸摸的有些事儿是吧？生了孩子一般也不敢认。但是人家这个亚历山大六世呢，完全不顾外界的评论。不仅大大方方的承认，然后还给自己这几个儿子啊封了红衣主教和公爵，其中有那么一位被称作毒药公爵的儿子，他呢组织了军队，还有一大批特工，谁不服就打谁，再不服就杀。当时教廷里边买卖圣职这件事啊，正好是最猖狂的时候。亚历山大的买卖那做的比任何一个教皇做的都好。当红衣主教这个最贵的位置没有空缺的时候，但是又出现了一个买家想买，那怎么办呢？他就会指使他那位毒药公爵，就他那个儿子啊，请某一位他们看起来最不顺眼的一位主教来喝茶。当然，你喝完茶，这个主教肯定就中毒死了。于是呢，就空缺下来一个红衣主教的位置，卖给外边正等着那位。为什么亚历山大这一家子这么努力的圈钱呢？一个呢，是当时的教皇都这样，也没有人指责他们，是吧？反正教廷内部都有好处，对吧？大家都能分着。再一个呢，就是这个人本来就是红衣主教里边人缘最差的，大家都知道这人人品差。他要想当上教皇，只有一条路，那就是贿选。他的位置呢，几乎是倾家荡产把选票一张一张给买过来的。你想想，这样的人一旦上任，他能有什么样的好作为？很多红衣主教也没有想到他之后能这么猖狂啊！那也没办法，是吧？谁让你当初得了好处了呢？这儿我必须得提一句。古代罗马的教皇，他是一个很怪的设置，甚至比我们古代的皇帝啊还要扭曲。他代表着普世教权、牧首、上帝在人间的代言人。当然，这些都是虚词儿，是吧？那还有很多实实在,在在的呢。我们看天主教教义里边有几条规定，有一个啊，只有教皇才可以和上帝对话。那这就意味着什么？意味着他可以挟上帝以令教民。那他干任何事都可以打着上帝的幌子。那么其次啊，是教义里边还规定，这个教皇啊，他是没有错误的，他做的任何事都是对的，这是教义里边真的这么规定的啊。他做出的任何判决都不允许有上诉。最后一个就是教皇还是终身制，无论他是什么样，他有多么邪恶，你都得忍到他死。那有人说了，那底下的那么多的红衣主教不会反抗吗？不会，红衣主教是一个很大的团体。多则上百人，少则几十人。那么这些人都是下一任教皇的候选人，也是选举者。他们非常清楚啊，自己在这套体系里边到底能够获得什么，需要尊重哪些信条。那么刚才我说那三条，就是他们最应该遵守的信条。实际上，他们和教皇都是同一个利益团体，所以没有人会自己去主动放弃自己的利益，对吧？只有像萨夫纳罗拉，是吧？这一类的。永远当不上教皇的人才会想着怎么去推翻教皇，或者说二十年之后的马丁路德。在这样的情况下，教皇几乎就是为所欲为，卖赎罪券、兜售公职、劫掠朝圣者。注意啊，来罗马朝圣的人抢人家啊，挤压和敲诈世俗权利，几乎是无恶不作。在红衣主教里边，一定也会出现那种不和谐的声音，虽然不反对啊，但是我就不搭理你了，对吧？但这些人呢，只有两个选择，要么就是选择在教廷里边继续待着，但是被排挤，不受待见，是吧？要不然呢，就选择去游历欧洲，实际上呢，就是政治避难。美第西家族的那个红衣主教乔凡尼啊，很年轻的那个小胖子，他就看不惯亚历山大这个作为，他呢带着自己的弟弟朱利奥，然后跟着一位法国的老主教到法国去避难去了。这个法国的老主教后来就是战争之神尤利乌斯二世。这仨人啊。尤利乌斯也好，乔凡尼也好，朱利奥也好，他们后来都成了教皇，也都和米开朗基罗产生了那种千丝万缕的关系。但是米开朗基罗他不是那种趋炎附势的人，所以无论谁当政，他只可能有同一种待遇。米开朗基罗来到了罗马城下，他被这一路以来的这个惨象给吓坏了。罗马和任何一个他去过的地方都不一样。佛罗伦萨开明繁华，博洛尼亚呢欢乐温馨，但是罗马那有十多里的沼泽，里边随处可见的尸体，苍蝇就像黑色的瘟疫一样贴着地表挥之不去。台伯河也没有他想象的那么干净，全罗马的污水都排在里边，臭气熏天。街道上呢，到处都是残垣断壁的一派破落景象，一点儿都不像一个首都。大街上好像没有人打扫一样，堆满了好几年的垃圾。这种罗马可不是他曾经想过的那个永恒之城，他根本就没有办法想象啊！图拉真祭公柱还有万神殿会建在这样的城市里边，也没办法想象这儿居然是由一群和上帝最亲近的人掌管着。巴密尼从他的表情里边看出来了，他知道。每一个没来过罗马的人都会产生这种落差，而且他也知道，一旦这个人进了罗马的内城，这种失落马上就会消失。确实，米开朗基罗也被内城的景象给镇住了。这儿呢，比他想象的更加辉煌，到处都是广场、教堂、各种古代遗迹，然后还有高高的饮水渠从他们头顶上。到那个时候，人们根本就不知道1500年之前古罗马人是怎么。把水从山上引到城市里边来的。第二天，红衣主教接见了他，夸奖他的小爱神丘比特的雕塑，并且请他为自己雕刻一个真正的艺术品。米开朗基罗很谦虚的答应了。然后呢，他就被带着走访了好几个古代的雕塑精品。很明显，主教大人是想拥有一件能和这些传世之作匹敌的作品，而他觉得米开朗基罗应该也能够达到古代大师的这些水平。米开朗基罗看这些好雕塑，看的是头晕目眩。他从没有见过这么多古希腊和古罗马的作品，虽然他们大多都不太完整，但是每一个都是雕刻的极致。就算把皮萨诺和多纳泰罗给带来，他们也一定会在这些作品前面甘拜下风。古代人的智慧还有记忆，它是无拘无束的，不像他这些先辈们，总会陷于某些无法突破的障碍。这个障碍，他觉得不仅仅是来自于基督教义。更多的可能是来自于这些先辈他们自身能力的不足。看完这些雕塑，他好像突然觉得自己升华了，有很多以前觉得不理解的东西、解不开的问题，通通都烟消云散。现在呢，给他一块大理石，他就一定能让这块石头唱出歌来。米开朗基罗无限感激这位主教大人，他迫不及待地要为自己这位伯乐雕刻作品。但是等他一切安顿下来之后，他面对一块完美的大理石，手里拿着工具。却不知道这个主教大人到底想让他雕刻什么。然后他请求了好几次要见这个主教，可是就在同一个院子里边，前后距离200米的距离，几个月以来他都没有办法见到他。没办法，他只能画素描来打发时间。罗马的好处呢，就是可以画裸体模特啊，在佛罗伦萨这几乎就是不可能的啊。米开朗基罗很兴奋，每天都能找到不同的模特画，男女老少，什么样的都有。模特的费用呢，是由主教的会计来付的。吃住呢都在主教家里，虽然在这儿不挣钱啊，但至少他也不用花钱。像这样的日子，他还是能忍受的。比这个更难熬的日子，他不也过过吗？只要别太长，只要他的伯乐回头告诉他一个主题，他马上就能进入雕刻的极乐世界。但是这一天迟迟没来，他甚至还做了两个蜡模啊，就是用蜡混合上其他的材质做的模型。这种模型呢，比泥做的更精致，而且更有质感。他在想。这个伯乐到底喜欢什么呀？比如说，他要喜欢古希腊题材的话，那我就做一个阿波罗像；如果他喜欢宗教题材的话，那我就给他做一个哀悼基督。等这两个模型做好了之后啊，他就请带他到罗马来的那个巴谬尼为他求情，让主教一定要定夺一个。主教看了看这两个模型，然后就是冷冷的一句：“等你有了更好的想法再来找我吧。”这个时间已经过去好几个月了，米开朗基罗现在身无分文。家里边不停地写信给他催钱，他父亲的语气一次比一次强硬，一次比一次绝情。米开朗基罗现在陷入了一种空前的困苦当中。这一次和之前吉兰达约或者是贝托尔多完全不一样，主教根本就不是在逼迫他的才华。他确信自己这两个模型已经是当世无人能敌。那主教到底让他等什么呢？难道是有意要扼杀我的天赋吗？他想到了离开罗马，回到佛罗伦萨去，但是不行。皮耶罗这个时候正纠集了一波军队，准备向佛罗伦萨复仇。佛罗伦萨不行，那我就去法国；再不行，我就去土耳其。我听说那儿的苏丹也是一位热爱艺术的君主。米开朗基罗胡思乱想，他也不知道自己下一步究竟应该怎么走。然后一个人走在那个超级冷漠的罗马大街上，一个人都不认识。他不知道为什么，只有他才有这样的境遇，其他的艺术家都不需要背负这些痛苦。哪怕是格拉纳奇，虽然说格拉纳奇辛苦一点是吧？支撑，呃，基兰大约的画室很辛苦，但是至少格拉纳奇可以掌握自己的命运啊。这个时候又有一个噩耗，那就是教皇的其中一个儿子死了。其实所有人都知道，他这个儿子是被另一个儿子，也就是那个毒药公爵给干死了，但是没人敢说呀、啊。然后毒药公爵就打着搜捕叛党、替哥哥报仇的旗号，开始挨家挨户的搜查。实际上，就是一次明目张胆的扫荡。米开朗基罗的那个伯乐也一直在教皇宫里边替教皇办丧事然后米开朗基罗实在是忍无可忍，就给他写了一封信，请求他结算了自己的工资，并且放自己离开。红衣主教回来之后看到了这封信，然后他就把米开朗基罗给找来了。他还没说话，他的手下就开始怒斥米开朗基罗，说：“你根本就没工作，我凭什么给你工资可是大人。我在您的宫里边待了有半年多的时间了，我本来可以利用这些时间去赚的嘛，是一点点钱，对吧？主角觉得这个理由很充分，嗯，但是他也没给他工钱，没工钱可是总得有个说法啊。要不这样吧，我曾经想让你雕塑的那块大理石我给你吧，好歹它也值几十个金币。米开朗基罗是哭笑不得，也没办法，只能这样了。你还真别说，这块大理石呢，就拯救了米开朗基罗。一个老乡把他介绍给了罗马的一个银行家，叫加利。他也没想到啊，这个银行家是一个非常热爱艺术并且非常有品位的人，甚至他觉得在某一些方面都可以和洛伦佐相比。然后加利就问他：“你打算怎么对待这块石头啊？”他说：“原来我打算给主教大人那两个设计啊，现在都不想碰。我想雕刻一个快乐一点的雕塑，纯粹是为了我自己。”加利就问：“你有想法吗？雕刻一个？”古希腊神话里边的人物，然后完全无拘无束的去做。如果是这样的话，你能有百分之百的状态吗？当然呢，只要是雕刻，我就一定会百分百，更何况是让我自己来决定。嗯，那好吧，我给你三百个金币，随便给我雕刻一个，只要你认为满意的就行。太好了，大人。不过我能先预支五十个金币吗？因为我太长时间没有给家里寄钱了。于是就在加利的后院，米开朗基罗搭起了一个工棚。加利夫人呢，给他准备了一套非常好的客房，所有的待遇和在主教家里边完全不一样。加利呢，也不会对他的工作指手画脚，只是全力的配合，给他找模特，给他提供各种支持，甚至还给他找了一个学徒。趁着晚上不能干活的时候，他也会叫米开朗基罗一起去讨论文学。几个月之后，米开朗基罗的这个酒神雕刻就完成了。这是米开朗基罗蜕变式的一个作品，和之前的那种学徒的灵光一现不一样。现在的米开朗基罗已经是集重家之所长，他能雕刻出真正的永垂不朽的作品了。他的这个酒神呢，是一个醉鬼，大家可以看一下图片啊，摇摇晃晃的站不直。如果是画画的话，其实这没什么难度，对吧？因为你不需要考虑重力的问题。但是雕刻就不一样了，尤其是在这种整体的一块大理石上雕刻。它一定会受制于各个方向的重力，那么最安全的方式就是雕刻出平衡的、均匀的东西来。听过我们《宙斯》那一期节目的听众可能都知道，古希腊早期的那种雕刻都是这样，还有古埃及的雕刻都是这样，非常平衡。为了保持这个石头的安全性，但是所有雕刻家的梦想都是想让大理石活过来，这个活就一定要铤而走险，去尝试那些更出格的动作。这就导致好多古希腊的雕塑最后都残缺了，就是因为他自身重力承不住了。所以整个大理石的重心控制一定要恰到好处，任何一个角度出问题都会导致这个雕像断裂。米开朗基罗的酒神，我们看外形上稍微有一点婴儿肥的感觉，那是长期饮酒导致的。他就是想这个神不像其他的神，不像战神，不像阿波罗，那些神都是强壮的、伟岸的，这个神不会。因为他负责的只是让每一个聚会更加完美，他又不负责那种残酷的厮杀，对不对？他右手举起酒杯，正是让我们忘记阿波罗的使命，忘记阿瑞斯的残酷。然后我们看看他腿旁的那个萨特，像一个孩子，像一个天真的孩子一样，双手举着葡萄倚在酒神的腿上。实际上，这个萨特他是整个雕像的一个支撑，没有他的话，雕像就倒了，就折掉了啊。他是一个支撑，但是他给雕的非常的漂亮。而且这个萨特，它体现出来那种丰盈的喜悦，正好是米开朗基罗现在心里边最渴望的东西。米开朗基罗的酒神在摇摇晃晃里边找到一个微妙的平衡，在平衡里边呢又找到了一个流畅的美感，在这个美感里边又找到了活力。从形到意，几乎是完美的。我们可以说，这尊雕像让整个文艺复兴的雕刻追上了古罗马时期的最高水平。这当然不仅仅是米开朗基罗一个人的功劳啊！那些前辈们的积淀，以及人们对于古代文明的渴望，都是他成功的前提。加利对这尊雕塑赞不绝口，很快他就给米开朗基罗当起了经纪人。并且呢，在一位法国主教那儿接受了一个新的任务。加利问米开朗基罗，愿不愿意做一个哀悼基督？这个资助人呢，也不会给你任何压力，任由你自己去发挥。然后米开朗基罗点点头答应了。佳丽给他递过来一张已经草拟好的合同，上面写着：“我雅各布加利向主教大人保证，您授权的这件作品将比罗马今天任何一件大理石雕刻都要完美。”为我们同时代的任何一位大师所不及。在罗马，二十三岁的米开朗基罗即将变得无人不知。不仅仅如此啊，几年之后，他还将超越古今所有的雕刻家，成为众神之王。you to bring heaven see。it that